mémoire. L'article commence par une photo sur laquelle sont présents plein d'objets qui sont des objets détenus par le Conservatoire du patrimoine hospitalier qui compte près de 5000 objets retraçant l'évolution de la médecine à travers l'histoire. Hôtel-lieu, le sens de l'hospitalité. De la naissance à la mort, en passant par la maladie et la guérison, l'Hôtel-Dieu a accompagné la vie de milliers de Rennais entre 1858 et 2017. Désireux de graver l'histoire de cet hôpital dans le marbre, des retraités du CHU Pontchaillou nous livrent leur chronique de l'Hôtel-Dieu, un remède contre l'oubli terriblement efficace. Une vessie à glace, quatre marteaux à réflexe, un luminoscope, une boîte d'anuscope, des ventouses pneumatiques, une paire de béquilles en bois. Précisons-le tout de go. Ce drôle d'inventaire, à laprès vert ne sort pas de l'imagination débridée de Raymond Queneau. Il n'est pas plus le résultat d'une tempête dans le crâne d'un Boris Vian, un peu pataphysicien. Non, la poésie de cette liste est beaucoup plus prosaïque et nous emmène directement au Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes, ouvert en 2011 et situé depuis quelques mois au 64 rue de Saint-Malo, à quelques mètres à peine de l'ancienne hôtel-lieu. Jusqu'à 4000 naissances par an. Josette Dutoit d'Assonville et Christiane Lemercier, respectivement médecin et radiologue, aujourd'hui retraitée du CHU Pontchaillou, il joue régulièrement le rôle de guide de musée pour des groupes de visiteurs. Il n'est pas rare qu'on nous le dise « Je suis né ici », glisse-t-elle dans un sourire. Dans les années 1980, 4000 accouchements étaient pratiqués à l'Hôtel-Dieu chaque année. Un week-end de Pentecôte, on a recensé pas moins de 52 naissances. Un médecin y était disponible 24 heures sur 24, parfois 10 jours d'affilée. Les deux retraités et passionnés nous racontent cette épopée technologique, médicale, humaine et sociale dans le livre « Chronique de l'Hôtel-Dieu, 150 ans d'une passion rennaise ». Nous avons formé un groupe de cinq retraités du CHU désireux de sauver la mémoire hospitalière rennaise de l'oubli. L'idée d'un conservatoire a d'abord fait son chemin avec des effets secondaires inattendus. Les dons ont afflué, confirmant l'attachement des Rennais à cette histoire. Le conservatoire rassemble aujourd'hui 5000 objets, dont 900 sont exposés ici, rue de Saint-Malo. Notre spécificité est d'être propriétaire de toute la collection. L'équipement propose également des expositions aux visiteurs. À découvrir en ce moment, et particulièrement bien pensé, le cerveau au fil des âges. Au cœur de l'histoire. L'idée des chroniques est née en 2017 avec le départ des derniers malades de l'Hôtel-Dieu. Le CHU nous avait passé commande du livre avec une question comme fil rouge. Comment ces bâtiments ont-ils évolué en fonction des progrès de la médecine Cinq chapitres chronologiques scandent l'histoire des lieux. Entre 1858 et 1896, nous sommes dans la médecine d'hospice assurée par des religieuses. La période suivante nous raconte les grandes découvertes et les progrès fulgurants de la science. À partir de la fin du XIXe siècle, 
la radiologie, les transfusions sanguines, l'anesthésie. Un prélude à l'apparition des spécialités entre 1945 et 1970. Les Américains y ont également laissé du matériel à la fin de la guerre. Un appareil de radiologie transportable, un kit de réanimation, la miraculeuse pénicilline. Moins généreux, l'occupant allemand n'aura, quant à lui, pas laissé un bloc opératoire, mais à un blocos encore visible aujourd'hui. À partir des années 1970, la création du grand bloc de Pontchaillou a conduit au transfert vers le CHU de nombreuses activités de l'Hôtel-Dieu. En contrepartie, ce dernier a pu étoffer son département cardiologie. Sciences humaines, le dernier accouchement en 2017 sonne la mort de l'Hôtel-Dieu avant sa résurrection sous la forme d'un nouveau lieu de vie rennais. Pour nombre de rennais, L'Hôtel-Dieu, c'était avant tout la maternité. Pour accoucher de ses chroniques, Josette, Christiane et consorts n'ont pas hésité à fouiller dans le crâne de nombreux témoins, professeurs ou médecins, pharmaciens ou infirmières, sans oublier la fille du concierge. Certains se sont par exemple souvenus du professeur Husson et de la reconnaissance de ses patients. Il n'était pas rare qu'il accepte d'opérer des gens sans couverture sociale. L'un de ces malades infortunés le remerciera avec un demi-canard. N'oublions pas non plus le professeur Olivier Bernard, médecin généraliste, orthogéniste et militant de l'IVG de la première heure. Une dernière anecdote nous raconte la fouille systématique des visiteurs à l'entrée. Le concierge vérifiait ainsi que ces derniers n'apportaient pas du vin aux patients hospitalisés. Et nous qui pensions qu'un petit verre était bon pour la santé Jean-Baptiste Gandon Chronique de l'Hôtel Dieu 150 ans d'une passion rennaise 130 pages 20 euros Achat sur place au Conservatoire du patrimoine hospitalier rennais 64 rue de Saint-Malo ou 27 euros avec frais de port sur commande au 02 23 28 86-26 Le conservatoire du patrimoine hospitalier Les collections sont en place dans de nouveaux locaux rue de l'Hôtel-Dieu et désormais accessibles au public. Elles sont présentées dans six espaces dentisterie, médecine-chirurgie, radiologie, pharmacie-stérilisation, biologie, soins auprès du malade. Visite guidée les mardis, mercredis et jeudi après-midi de 14h à 17h. Inscription au 02 23 28 86 28 ou par mail cph.rennes.gmail.com À découvrir jusqu'au 15 juillet 2023 l'exposition « Le cerveau au fil des âges ». Curiosité du cabinet ils ressemblent parfois à des instruments de torture ou aux ustensiles du docteur Frankenstein, mais tous ces objets ont été synonymes de progrès. Parmi les pépites hein, glanées au gré de notre visite du conservatoire, citons ce générateur de rayons X des années 1920, l'un des premiers appareils de radiologie jamais fabriqués, encore en étonne marche aujourd'hui, ou ces 2600 médicaments au nom improbable est présenté dans un authentique meuble d'apothicaire. 
Nous restons songeurs devant le petit compteur de cet appareil de Jouvelet de 1932 qui lui permettait les transfusions sanguines de veine à veine. Ces poumons d'acier utilisés des années 1950 à 2010 nous coupent enfin le souffle. Les malades souffrant de poliomyélite pouvaient rester alités jusqu'à trois semaines dans cette camisole de métal. Fin de la visite avec cette petite boîte d'ampoules ne payant pas de mine. Le caudal, ce dérivé morphinique encore plus puissant que l'héroïne et très prisé, entre autres drogues, par un célèbre dictateur nommé Adolf Hitler.